Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam persoalan tauhid saudara, di kuliah tauhid ini, ini memang pengalaman saya ya. Sampaikan kemudian ketemu dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah saya bilang saya dikaruniai banyak kesulitan, kesusahan, kesempitan yang karena itu kemudian saya belajar tentang Allah. Ada orang-orang yang masuk ke Allah Subhanahu wa taala lewat kebersyukurannya karena dia punya kekayaan, punya kesehatan. Ya, orang-orang seperti saya masuk ke pintu Allah lewat masalah. Enggak ada masalah. Dua-duanya kalau bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala cakep banget. Kemarin ada kisah yang terpotong tentang bagaimana ketika saya kemudian punya anak yang pertama lahir dan istri saya melahirkan untuk pertama kalinya. Tapi mari kita lanjutkan dulu dengan pembahasan dan pembacaan khataman Quran surah An-Nisa ayat berikutnya yakni ayat 22 dan kita langsung habiskan ayat 23 karena selesai pula ini ternyata juz yang keempat. Berarti besok Senin tinggal uh, juz yang kelima. Subhanallah. Pelan-pelan udah empat juz kita ngaji. Allahu Akbar. <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في أجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنا عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم القرآن ini lengkap sekali ada hukum munakahat yakni hukum pernikahan ada mawaris hukum waris. Nah di, uku, di urusan hukum pernikahan ada kemudian larangan eh, siapa saja yang kita tidak boleh menikahinya. Nah tadi ayat yang kita baca itu kemudian <coughs> memberi batasan kepada kita semua siapa sih yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Ya saudara nanti lihat sendiri di surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Pemirsa kita terusin. Kalau kita bicara kesenangan dan kesusahan, harusnya yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di, di kesenangan pun begitu, saudara dapat proyek. Tiba-tiba saudara traktir teman. Bagus enggak? Keren enggak? Keren. Tapi kalau traktirnya minum-minum gimana? Kalau traktirnya kemudian ke kafe yang ada birnya gimana? Itu namanya enggak kenal Allah yang memberi kesenangan. 
Oke. Okay. Saudara kemudian merayakan nih. Ya, merayakan kemudian diresmikannya proyek. Tapi zuhur lewat, asar lewat, ada yang paling kecewa. Tapi karena dialah yang maha rahman, maha rahim, dia tentu saja tidak tidak bolehlah kita pakai kalimat ini ya. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa kita sudah mengecewakan Allah yang begitu baik buat kita. Dari enggak punya proyek jadi punya proyek sampai jalan. Ditungguin terus sama Allah. Allah nungguin terus. Begitu peresmian Allah tunggu nih. Barangkali di, di episode peresmian inilah semuanya bersyukur begitu. Ternyata cuma lips doang, lips service. Puji syukur kepada Allah yang sudah menghadiahkan kita proyek yang bohong banget kan. Ya. Diselenggarakannya setengah dua belas. Acara selesai setengah tiga. Makan-makan dan segala macamnya. Kemudian nungguin tamu pada pulang. Ingat-ingat sholat kapan? Besok. Zuhur besok. Saudara. Alhamdulillah loh. Puji syukur kita punya Allah nih maha baik. Betul. Kitanya tuh yang kadang-kadang. Aduh bener-bener deh. Baru aja tobat kemarin. Baru aja sedekah kemarin. Udah pakai kemudian ngancam-ngancam Allah. Awas ya. Kalau gak sampai dibalas nih. Malas gue. Malas. Malas apa ente. Malas. Malas sedekah lagi. Sama aja. Oh malas sholat, malas. Allah tuh sabar loh nungguin jenengan. Allah sabar loh nungguin pian. Untuk bertobat. Kenapa saudara tidak sabar menunggu janji Allah datang? Coba lah. Nah yang celaka saya bilang. Kita tidak punya ilmu tentang Allah SWT. Saya lagi disempit ini. Lagi sempit rezekinya nih. Gelap. Tapi kita nggak kunjung nggak kunjung memperbaiki sholat kita, nggak kunjung berdoa. Pertanyaannya jadi tahu nggak ente yang nyempitin tuh siapa? Yang bikin gelap tuh siapa tahu nggak? Udah haji ente belum punya cukup duit ji? Atau malah duit dari mana? Eh, gimana ente? Kok nanya pakai duit dari mana? Nah itu dia yang terjadi sama saya kemarin pemirsa. Saya cerita tuh, tadi ceritanya kita mulai langsung di segmen dua. Silakan yang mulai, Wan. Ya, pemirsa, di buku saya nih, di buku kuliah atau tauhid, di buku kuliah tauhid, ini saya sengaja bawa terus buku ini. Maaf, saya sedang tidak berpromosi ya, karena karena ada cas iklan. Ini saya sedang jualan. Nah, jadi beda kan? E, jualan apa? Jualan isinya, bos. Kapan lagi saya bisa kemudian mengajar ya lewat apa Antv ini? Insya Allah berkahnya semua juga buat Antv ya. Saya beritahukan nih di buku ini. Ketika saudara punya kesulitan, ini dia. Ini judulnya nih, chapter yang kedua. La ilaha il illallah. Tidak ada Tuhan selain selain Allah. Ini mahal nih kalimat ini. Mahal sekali kalimat ini. Ada orang yang baru mengenal Allah setelah gedebrak-gedebruk diambil kemudian rukoknya diambil usahanya ancur-ancuran punya utang banyak baru kenal. Dan saya suka, suka menghibur malah saya bilang, "Ente kalau jadi kenal sama Allah gara-gara punya utang banyak, ente mesti bersyukur." Ada orang malah yang Allah tidak mau memperkenalkan dirinya, nggak mau, Allah betul-betul nggak mau, nggak mau lihat malah. Bahkan bukan cuma di dunia Allah nggak mau lihat, di akhirat Allah nggak mau lihat juga. Waduh, Pak, mau ke mana kita? Eh, belajar saya tauhid. Saya bisikan istri saya ketika beliau melahirkan, punya anak dan kita punya masalah. Lihat definisinya ini salah sekali. Saya bilang saya punya masalah apa masalahnya? Saya nggak ada duit. Jadi saya harus nyari duit. 
kalimatnya dirubah tuh. Dikit aja dirubah. Masalah buat kita dulu karena kita tidak mengenal Allah. Jadi harusnya gimana? Jangan nyari duit, nyari Allah. Tetep aja lah kita kan harus kerja. Iya ke situ nyamak. Tapi tolong dah. Itu akan berbeda di masalah pelaksanaannya. Kalau ente nyari Allah tuh ya. Maka ente perhatikan doanya. Ada apa di pagi hari, ada duha tidak. Saya nyium tuh anak saya, saya gendong anak saya. Si Wirda itu kemudian saya bilang sama Allah. Ya Allah. Saya sekarang tahu mau kemana. Kan istri saya nanya tuh kemarin saya cerita tuh. Kan saya ditanya sama beliau. Kakak mau nyari duit kemana? Saat itu saya bilang. nggak tahu dek mau kemana. Waduh nggak boleh tuh. Ya? Bilang kemudian tidak tahu mau kemana. Ini buat orang mukmin cacat sekali tuh. Buat seorang mukmin mengatakan tidak tahu. Mau kemana? Gak boleh. Dia harus tahu mau kemana. Kemana? Iya ke Allah. Datengin Allah. Cari Allah. Bicara sama Allah. Ini rumah bidan nih. Ini pintu dia nih. Sini. Ada dua pintu sini nih. Isi saya di sini. Saya keluar sambil nangis tuh pemirsa. Di sini nih saya sujud nih. Benar-benar sujud tuh. Masih bawa helm, masih pakai jaket. Saya sujud benar. Saya bilang sama Allah. Pertama saya minta maaf dulu udah ngecilin Allah. Kedua, kenapa saya tidak bersyukur. Malah kemudian nyari yang nggak ada gitu. Ingatnya malah nggak punya duit nih. Bukan masalah. Alhamdulillah anak saya lahir. Harusnya itu dulu disebut. Alhamdulillah anak saya lahir selamat. Alhamdulillah istri saya kemudian melahirkan selamat. Alhamdulillah ditemani nama mertua. Alhamdulillah kemudian bidannya ada. Alhamdulillah prosesnya lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Baru kemudian tak masuk ke permintaan. Tapi saya enggak. Karena konsentrasi saya dan semua hampir rata-rata orang yang punya kesusahan adalah kesusahan. Perhatikan saudara. Ada kesenangan. Oke. Okay. Ada kesusahan. Semua orang-orang nih hampir rata konsentrasi di pada kesusahan dia. Kenapa? Karena dia egois. Yang dia pikirin dirinya sendiri. Gak pernah mikirin Allah tuh. Egoisitas manusia tuh kelihatan sekali pada saat dia susah. Dia gak mikirin tuh Allah. Masih memberinya nyawa, hidup, kehidupan, apa segala macam. Egois sekali. Saya termasuk egois mikirin semua loh. Maka ketika saya sujud. Hmm, ini kakinya gitu kan. Nah, ini palanya. Yang penting ngerti. Ya kan bukan masalah gambar. Yang penting paham. Ini lagi sujud nih. Saya minta ampun sama Allah. Udah ngecilin Allah. Nggak berterima kasih pada Allah. Dan memang pada hari H itu melahirkan. Sebelumnya memang udah diantar kepada. Saya itu nyari Allahnya nggak maksimal. Yang maksimal nyari duitnya. Ini nggak benar. Yang, yang benar maksudnya gimana? Ada yang tahu? Pemirsa ada yang tahu? Kalau ada yang tahu coba jawab gimana? Insya Allah saya nggak bisa dengar. Iya eh, karena saudara di rumah tau. Yang benar itu adalah maksimal nyari Allahnya. Maksimal nyari duitnya. Pemirsa pada saat istri saya dulu hamil ya. Pada saat istri saya hamil. Ya Allah salam saya naik motor ji. Dari Tangerang, dari Ketapang. alamin. Sampai kemana coba? Sampai ke Bekasi. 
istri tuh lagi hamil, aneh gembol-gembol di belakang. Mau masalah alam, ketemu enggak tuh orang kita cari. Duh, saya, oh saya pikir-pikir tuh bodohnya saya, ya Rob. Ampun. Coba kalau nyari Allah ya, perjalanan kira-kira 4 jam ini kan. Hah? Ya kan saya mesti, mesti berhenti-berhenti namanya bawa orang hamil. 8 jam ditambah lagi dengan perjalanan kira-kira 10 jam coba. Coba kalau kita zikir udah kayak apa nih? Ustaz-ustaz nyari duit itu ibadah loh. Enggak, ini nyari orang kok bukan nyari duit. Ini nyari orang. Bagaimana kalau kemudian nyari keluarnya ini? Kalau kita zikir gak mungkin juga sampai 10 jam. Tapi bagaimana kita bungkus nyari duit itu adalah ibadah. Kalau saya kan enggak. Pada zaman dulu saya belajar, saya nyari orang. Yang bisa bantuin saya pada saat nanti istri saya melahirkan dapat duit. Udah salah, gatot. Itu. itu yang membuat saya alhamdulillah gak bisa dapat duit sampai hari-hari. Ini pelajaran yang berharga buat diri saya. Yang saya share kepada saudara semua. Insya Allah kita akan ketemu di segmen 3. Pengalaman demi pengalaman saya tulis di buku-buku saya pemirsa. Insya Allah diantar saudara-saudara yang punya buku kuliah Tauhid, ada yang belum. Saya tidak menyarankan saudara untuk membeli buku saya. Tidak. Saya menyarankan saudara ikut menjual buku saya. Ah, jadi agen di daerah Anda sendiri, di majlis talim Anda sendiri, di madrasah Anda sendiri. Ini harganya 100 ribu loh. 100 ribu rupiah. Ada hak agen 40 persen. 40 ribu. Kalau ente bisa jual dua buku aja satu, 80 ribu. Coba gaji kameramen berapa? Jualan buku. Biar banyak duitnya. <laughs> aneh hitungin nih, aneh hitungin. Nih, 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 biar semangat loh. Biar semangat, dengar, dengar, dengar. Buku ini harganya 100 ribu. Eh, ada rabat 40 persen. Eh, atau 30 persen. Atau 40 lah. 40 ini saya minta. 20 persennya buat sedekah lagi balik. Jadi ente dapat 40 ribu kan tuh. 40 ribu dibagi dua. Bagi dua, jadi 20 ribu. Buat sedekah, 20 ribu buat ente. Lah kalau ente bisa laku lima, kan satu hari seratus ribu tuh. Betul gak? Kalau ente gak mau sedekah juga gak apa-apa. Enggak, ambil aja. Gue tandain gak boleh jualan lagi ntar. <laughs> kalau ente kemudian mau mau ikut apa sedekah, jadi atau tidak ikut sedekah jadi dua ratus. Lah kalau sebulan, tiga puluh hari, enam juta ente. Enam juta, jualan buku Yusuf Masumah gampang, gampang. Ente di halte, gelar aja, insya Allah. Terantip yang beli malah. Enggak percaya. Uh, beneran enggak percaya. Yang lain digerebok, ente. Oh ini buku Yusuf Mansur. Oh ini dia fan. Aneh fan dia. Gitu. Cuman karena ente melanggar, ente pergi bukunya tinggal. Wah, oh, bagus tuh terantipnya. Top. <laughs> Baik. Di buku ini saya tulis, pemirsa. Perkara-perkara tauhid yang membuat kita kemudian menjadi gagal mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena Allah enggak dicari, mana Allah mau ngasih. Saya enggak nyari Allah. Ada satu episode yang menurut orang, kan kalau menurut orang gini ya, gila yang gigi banget ya, top banget ya, sampai mau kayak begitu. Bukan, bloon disebutnya. Bloon. Coba dia sholat sunnah tuh saya dulu dua rakaat, betul gak? Saya bersyukur isi saya udah tinggal meledaknya doang. Udah tinggal kemudian melahirkannya doang. Allah akan kirim, Allah akan kirim duit itu. Kenapa kayak susah? Ibarat kata ikhtiar juga, ikhtiar sekali, cepat. Itu langsung dapat. Ini sampai 10 jam. Untung dulu bismillah kali. Kalau enggak, udah nih makin sia-sia. Ya. Ini kelihatannya enggak tolar nih kisah ini. 
Mesti kita Sabtu Minggu libur dulu Senin ini kita nggak apa-apa pemirsa ya pokoknya yang penting ikutin terus saya mau cerita bahwa pada saat susah tuh ya duit tinggal tinggal kira-kira lima ribu bos lima ribu kurang lah terus istri saya bilang kak lapar wow wow ente bayang kebayang gak sih yang belum nikah coba bayangin aja kita punya istri hamil dari pagi pergi belum makan tiba-tiba dia ngomong kak lapar asli ah, saya saya nangis itu banyak loh momen yang bikin saya nangis itu Ente gak pernah ngerasain sih, anak kita jongkok main mainan, jongkok. Ini ada mainan, kita gak bisa beli. Anak kita jongkok, diem jadi ini jongkok aja. Bentuk protes pengen dibeliin mainan. Kita ini jadi ayah gimana gitu. Apalagi si Wirda kecil tuh kacau aja orang ya. Itu main stop dulu tuh. Kalau ada tukang mainan lewat stop. Bang, stop. Gitu. Dia ambil lu mainannya terus dia bilang, Bang, bayarin. Wah, kan kacau. Karena kita bilang, Bang, maaf ya bang. Maaf ya, aduh ya Allah, bener tuh Yusuf Mansur begitu tuh. Ih, nih isi saya bilang kak lapar. Saya tahu nggak nyari apa yang kira-kira bisa nilip. Nih lima ribu nih saya belum beli belum beli bensin. Ya kita makan mie ji kita tanya dulu. Bang mau tanya ini mie sama teh botolnya berapa ya? Gua khawatir main makan makanannya enam ribu kan bisa tinggal motor gitu. Berapa ya kan? Alhamdulillah ji ternyata cuma tiga ribu tuh. Tiga ribu. Si tukang mie ngeledek lagi Satu mangkok belinya Kan berdua orang ya Ya elah pakai nanya lagi <laughs> Ya gak cukup lah Dua mangkok tuh gak cukup Saya beli satu Aduh bener saya Saya belajar tuh dari, dari Pemirsa ya Nikmatin dah masa susah tuh nikmatin Insya Allah akan jadi Akan jadi memori yang sangat indah Buat saudara semua Dan akan membuat saudara menjadi bersyukur Kalau punya duit gak belagu gitu Kalau saudara mau makan Ya ajak yang lain Atau bayarin meja sebelah Bayarin meja sebelah Subhanallah Nih saya gitu. Ah saya sujud di sini. Saya kebayang gitu. Lu salah saya. Sembilan bulan saya nggak nyari Allah. Begitu sampai puncaknya jeder ditanya sama istri saya. Kakak mau nyari duit kemana? Saya jawab nggak tahu mau nyari kemana. Eh sesaat saya melihat mata istri saya dan saya melihat saya salah nih kita. Kenapa nggak tahu nyarinya kemana? Ya ke Allah lah. Nah saya sujud di depan ini. Ya Rob, ampunin saya. Makasih udah ngasih saya pelajaran berharga. Bismillah ya Allah, saya akan mencari engkau. Saya akan mencari dirimu ya Allah. Maka apa yang saya tuju pertama kali ketika keluar dari bidan, tidak lagi rumah manusia, melainkan rumah Allah Azza wa Jalla. Beda tuh ikhtiarnya kan. Saya nyari masjid bos. Nyari masjid, salat duha. Di situ nangis indah, nangis asing. Allah, subhanallah. Nggak ketemu tuh, rasa itu sekarang tuh nggak ada. Tantangannya udah berkurang gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan saya orang bersyukur. Maka kemarin saya minta doakan dari pemirsa kan. Supaya saya jadi orang bersyukur. Karena saya ngerasa nih, ini ngajar-ngajar yang begini nih sulit gitu loh. Jangan sampai kemudian Allah balikin lagi kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara semua juga yang pada seneng gara-gara saudara salah langkah, salah memanage kemudian ibadah. Akhirnya Allah balikin lagi, bahkan lebih hina bil ba'saiwadzorok. Wah, tak benar. Tolong pemirsa, doakan saya. Semua hadirin yang dirahmati Allah para pemirsa, tolong bacakan surat al-fatihah buat saya, istri saya, anak turunan saya. Buat semua keluarga besar dari Al-Quran. InsyaAllah doa ini balik lagi kepada saudara semua. Permintaan kita kepada Allah adalah agar Allah jadikan kita ini yang banyak bersyukur. Yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Takut, taat dan mau kemudian tunduk dan pantuk kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah.
Makasih saudara Hari Senin kita masih lanjutkan nih Bab tentang Kita berangkat ke Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh